0: Hello, hello, Bienvenidos una vez más al show de G.T. Voz, yo soy Jihan Ramírez y me encuentran en mis redes sociales como G.T. Voz. Muchísimas gracias a todos los que me acompañan en el podcast, en el show, en los videos de YouTube, por donde sea que me estén viendo, que me estén escuchando en Arncore FM y las demás plataformas, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por acompañarme, por inspirarme a continuar, por ser mis espejos para verme y transformarme cada día y eh, tener más ideas para venir a compartir aquí mi palabra con ustedes. Eh, mi nombre es Jehan Ramírez, Yo soy mucho más que mi nombre, por supuesto, y aunque a veces eh, parezca que lo que estoy hablando son eh, bobadas, eh, quiero decirles que todo lo que comparto aquí con ustedes forma parte de mi proceso de transformación y de crecimiento de vida, y, y aunque a veces esta sea una palabra que no me gusta tocar, porque sé que hay gente que, 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 que se repele con esto y, y la idea es que, que esta audiencia cada día crezca más. Estos son temas eh, que yo toco muy superficialmente, pero son temas muy profundos y muy espirituales. Y, Independientemente de que lo que me inspira y lo que lo que me lo que me da la apertura para esta segunda temporada, que es mi bebé, la maternidad y el embarazo, todos los capítulos van dirigidos a todo el mundo que esté queriendo cambiar, queriendo crecer, queriendo transformarse, queriendo verse y queriendo comenzar de cero. Todos los días, porque todos los días tenemos la oportunidad de comenzar de cero, empezar a escribir nuestra historia desde cero y, eh, y que nada de lo que haya sucedido en el pasado nos condicione o nos frene a ser quienes queramos ser y a lograr lo que sea que nos propongamos. Después de todo eso tan inspirador y... y <ríe> y motivador, voy con el tema en cuestión del día de hoy, que eh, las complicaciones en el posparto. Y quiero decirles que las complicaciones del posparto no son solamente luego de tener nuestro bebé, porque en el embarazo también existen muchísimas de estas complicaciones, pero yo voy a tocar específicamente un poquito más las que pude experimentar. En el posparto eh, no es un secreto que... Eh, suceden muchísimos cambios y muy abruptos y por muy natural que sea un embarazo y un parto es realmente súper fuerte es como un golpe muy duro para nuestro organismo para nuestra psiqui, para nuestro sistema nervioso, eh, para nuestro mundo físico, para incluso las personas que nos rodean. No solamente nos transformamos y cambiamos nosotros, sino los que están a nuestro alrededor también van a cambiar y se van a transformar muchísimo. Y quizás, yo sé que son cambios muy fuertes y a veces no, a veces no, mejor, mejor dicho, nunca, nunca estamos preparados para los cambios que nos trae el embarazo y el posparto, Pero hoy quiero venir a hablar de preclampsia, posparto, hipertensión, eh, depresión posparto, distensión abdominal o de útero y pare de contar, hay muchísimo más eh, y quizás es algo que se presta para hablar ampliamente, pero yo les cuento lo que me ha pasado a mí y, y con lo que puedo dar fe que lo viví. Eh, y claro, lo que acabo de mencionar, no es que viví todo lo que acabo de mencionar Pero eh, yo estuve, eh, yo tuve un parto muy difícil Y si quieren saber cómo fue mi parto, lo conté en el primer capítulo de la segunda temporada Vayan a ver lo que es, y que, y que un parto relajado, que no fue mi caso Yo les conté, <risa> no mentira, fue el segundo capítulo Vayan a verlo, si no lo han visto eh, Después de eso, eh, como el parto fue bastante delicado, tuve una cesárea, ta, 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 estuve cuatro días eh, en el hospital y luego me regresé a la casa con mi bebé y al, quinto, al cuarto día, apenas regresé de la clínica, comencé a probar el sacaleche, comencé... A, a experimentar eh, ampliamente todo lo que tiene que ver con el, el amamantamiento y en esto estaba pues utilizar el leche y comenzar a crear mi banco de leche que en otro capítulo voy a hablar más ampliamente de lo que es la lactancia materna exclusiva pero bueno, el hecho es que estaba haciendo todo esto y, y realmente eh, comencé a sentirme como muy mal me sentía como mareada, no veía bien eh, y empecé a verme súper hinchada, más hinchada que los días anteriores que había estado en la clínica. En lugar de ver una mejoría en mi cuerpo, empecé a ver eh, una, un, una catástrofe, me empecé a inflamar, veía súper borroso, eh, me sentía, eh, bueno hinchadísima y cuando lo, de repente me veo los pies, los pies los tenía así de hinchados, no tenía tobillos, era una cosa impactante y me tomé la presión porque me sentía muy mal, estaba como sudando demasiado, calorada y cuando me tomé la, la, la tensión, eh, la tenía súper alta, tenía la tensión súper alta, ahorita ya ni me acuerdo cuál es, bueno, si lo consigo porque creo que lo tengo por ahí anotado eh, hasta dónde me llegó la, la tensión, eh, se los dejo en los comentarios de, del video para los más curiosos. Eh, bueno, el hecho es que llamé al doctor y el doctor me dijo que me monitoreara la, la atención cada dos horas, eso fue desde la mañana, entonces comencé a monitorearme cada dos horas la atención y la atención cada vez subía más, cada vez subía más y más y más y más y fue, bueno, fue un momento muy, eh, muy inquietante, fue un momento desagradable, por supuesto, y muy nervioso para mí. Porque además estábamos, estamos todavía en pleno COVID, pero en ese momento estaba súper álgido, aquí en Miami específicamente, y eh, me mandaron a ir a emergencias, y yo a todo momento pensaba que me podía llevar a mi bebé, yo dije, ah, bueno, me voy con mi bebé, porque yo estoy amamantando a mi bebé, y el otro me dijo, no, te tienes que ir ya, y yo, pero me puedo sacar más leche, y además en ese momento, como en los primeros días no sale tanta leche, lo que me salía eran dos onzas de cada pecho, entonces... No tenía un banco de leche Tenía que, sí, no sé Como para cuatro teteros, algo así Se iba a acabar ese día, en teoría En, en definitiva Entonces, eh, nada El hecho es que me tuve que ir de emergencia a la clínica Me fui con mi hermana eh, No me permitían entrar con nadie me, me dijeron que iba a tener que estar yo sola El bebé lo dejé con mi mamá Que hasta ahora son las únicas personas que, Con las que yo estoy Y con las que yo confío a mi bebé Y dejo a mi bebé entonces me fui para la clínica corriendo gracias a Dios y la Virgen que las cosas habían cambiado en ese momento y estaban aceptando a un acompañante en emergencias. Entonces mi hermana entró conmigo, me llevé todo mi kit de sacaleche y toda mi cosa y le dije a mi mamá, bueno, cualquier cosa, si te quedas sin leche, que obviamente se iba a quedar sin leche y dependiendo del tiempo que yo iba a estar ahí, me avisas. Eh, me habían diagnosticado el doctor, según por teléfono, me, me dijo: Eso es preclancia postparto, porque estaba súper hinchada y estaba mareada, veía puntitos, ta, 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 ta. Entonces, eh, me pusieron un catéter, me comenzaron a hacer exámenes de sangre, me pesaron, bueno, me pesaron, no, me pesaron, no, eh, o oh, sí, como que. Sí. No, bueno, no sé, el hecho es que te llegas, te cambias, te, te ponen tu bata, no sé qué, te empiezan a sacar la sangre, te empiezan a hacer millones de preguntas y. Eh, se empiezan a monitorear y yo continuaba sacándome mi sacándome sacándome leche eh, a todas estas ya, ya era muy tarde y ya el banco de leche que mi mamá tenía en la casa se estaba empezando a acabar. Quedaba un teterito y eh, tengo una amiga muy, muy querida. Bueno, es en realidad es una familia. Ella es la esposa de un primo mío eh, que se, se le dice tía de leche. Cuando alguien te da leche para ayudarte con tu bebé, yo le quería o le quiero. Y le estoy dando a mi bebé lactancia materna exclusiva y no quería darle fórmula. Entonces, Tuve una mano amiga, gracias a Dios, tuve una mano amiga que, que vino esa noche eh, junto con mi tía y lechita para mi bebé. Entonces, eh, mientras yo estaba en la clínica con mi hermana, yo lloraba y lloraba. En todo esto yo quiero decirles que una de las herramientas más poderosas para lo que sea en mi vida, para lo que sea en lo que yo me sienta, inestable o lo que sea en lo que yo he estado sintiéndome atrapada mi mayor y principal herramienta para salir adelante ha sido y siempre será la oración y la fe en Dios si soy súper súper eh, espiritual y súper creyente no interesa la religión aquí lo de menos es mi religión porque no quiero tocar esos temas tan álgidos y picantes eh, pero la espiritualidad no es todo eh, esta matita es espiritualidad, este cuerpo y este vehículo es espiritualidad y esta palabra también es espiritualidad, es lo que lo que se ve, lo que no se ve, lo que se siente y eh, lo que mm, quizás eh, eh, no entendemos mucho, eso es espiritualidad y realmente eso me salvó porque en cuestión de horas estuve, estuve medio día en, en el hospital de repente llegó, llegó el doctor y después de muchos exámenes que me habían hecho, eh, me dijeron que gracias a Dios yo estaba bien, que los niveles y los exámenes habían salido súper bien, que si bien estaba teniendo la tensión alta, no estaba tan alta como... Como para catalogarlo preeclampsia, estaba teniendo hipertensión, pero igualito la tensión estaba elevada a un punto en el que no necesitaba medicarme, no necesitaba pastillas para la tensión alta porque era propio o típico de eh, el posparto. Muchas mujeres... A muchas mujeres le sucede esto, el revuelo hormonal que se genera hace que la tensión fluctúe, baje, suba, se vuelva un descontrol espantoso y las sudoraciones y los calorones que dan son propios del descontrol hormonal. Es muy común que... que... De repente te despiertas en la madrugada mojada en sudor y no necesariamente sea la tensión. Puede ser producto de las hormonas eh, y la tensión la tenía alta. Sí, la tensión también, la baja la tenía alta, la alta la tenía alta, pero también se me bajaba en ocasiones y no estaba tan alta como para medicarme. Gracias a Dios no me tuvieron que medicar. Salí rapidísimo de allí. Eh, igualito la leche que me dieron funcionó y mi bebé se tomó un tetelito de esa leche, de la tía de leche que nos dio muchas gracias. Eh, y bueno, nada, eh, fue una experiencia sí desagradable, agotadora, cansona, pero nuevamente me, me dejó eh, como una experiencia nueva en mi vida, no la vi así como que Ay, lo peor que me pudo haber pasado, no, nunca me, me rendí y obviamente había muchas cosas que, que no podía hacer y comencé a, a, a tomar medidas naturales para controlar mi tensión, eh, me tomaba que si un agua con hielo y vainilla, tres cucharadas de vainilla en la noche eh, Traté de consumir eh, la comida bajita en sal no consumía apio o celery, esto es algo súper importante, se cree siempre que el celery y el apio, el jugo de celery o de apio, te ayuda a liberar líquidos, pero en realidad te ayuda a liberar líquidos porque es altísimo en sodio, es el, es el alimento que más sodio tiene y más bien te sube los niveles de sodio en la sangre, entonces no tomen eh, el, el apio o el celery cuando tengan temitas con la tensión. El jugo de blueberry cada 12 horas también controla muchísimo la tensión, la baja la regula entonces cada 12 horas la lo tomaba por ejemplo a las 7 de la mañana a las 7 de la noche las blueberries congeladas lo licúas sin azúcar y sin nada y te lo tomas como una medicina eso me ayudó muchísimo también eh, cuando sientes que se te sube la tensión de golpe un baño con agua súper caliente también ayuda a que te baje muchísimo la tensión y por supuesto paz calma y cordura el elemento eh, emocional y mental es el más importante en todo esto, entonces es importante que nos mantengamos súper serenas, tranquilas relajadas, que no pasemos una rabieta, que no tratemos de no estar muy nerviosas yo realmente estaba súper estresada súper nerviosa, sí, sí porque todo el tema de, de, de mamá nueva, embarazo, no sé qué y bueno, me tenía me tenía muy tensa y bueno, también toda mi parte y mi historia con, eh, con el tema del papá del bebé también me tenía así como muy movida y, y bueno, yes, lo lamento por mí, eh, lo lamento por mí, caí en eso y estaba como delicadona con el tema de la tensión, pero gracias a Dios hasta el sol de hoy no me he tenido que medicar, también me mandaron a hacer eh, cardio. Eh, ejercicio cardiovascular a diario caminar eh, de 30 a una hora eh, puede ser en una treadmill en una máquina de caminar o en la calle eh, pero sí mantenernos activas ayuda muchísimo y procuren no retener líquido el tema eh, todo es como un círculo vicioso, si retenes líquido se sube la tensión, si consumes muy salado la comida, sube la tensión si es muy dulce también, entonces bueno es eh, simplemente eh, cuidar nuestra mentecita, cuidar nuestra salud, cuidar nuestro corazón, mantenernos súper felices, súper alegres y eh, no está de más decirles que meditar eh, igual que el hypnoburden cuando vas a parir y todo eso ayuda muchísimo, pero bueno eso es algo que yo sé que los que me están escuchando aquí, eh, si no es casualidad o causalidad por lo que sea, ustedes saben esas razones. No me gusta extenderme mucho y bueno, eh, estas, este tipo de cosas también están muy ligados al tema de, de la depresión posparto Gracias a Dios yo no tuve depresión postparto, eh, pero si me hubiese quedado enganchada allí... Eh, pude haberla agarrado, sí, estuve súper, súper eh, eh, sensible, cualquier cosita me hacía llorar, pero es importante que ustedes sepan que eh, el posparto te da todo es, toda esa sensibilidad y todas esas emociones eh, a flor de piel y te, te da como, no es lo mismo tener una percepción acrecentada de la realidad que tener una depresión postparto. Pero mejor lo dejamos para otro capítulo. Espero que les haya gustado y nos vemos eh, lunes y viernes. Vean, denme feedback, comenten, suscríbanse y díganme de dónde me están escuchando. Comenten y díganme de dónde me están escuchando. Eh, muchísimas gracias otra vez por escucharme y cuéntenme sus historias si, si pasaron por, por algo similar. Eh, y si quieren que hable de algo en específico en estos capítulos también, déjenmelo saber ¡Mua! los amo, bye